0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Also heute haben wir wirklich einen Partner, ganz nach meinem Geschmack. Reich und Schön ist der Hit-Podcast von Wondery, der die Leben und Dramen der Reichen und Schönen beleuchtet. Seine neue Staffel über Jay-Z und Beyoncé ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Von Kindesbeinen an wussten Jay-Z und Beyoncé, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Beyoncé war Teil einer engen Familiengemeinschaft in Texas und nahm an nationalen Talentshows teil. Jay-Z hingegen war ein schüchterner Junge namens Sean Carter, der sich mit seiner alleinerziehenden Mutter in einem Wohnblock in Brooklyn zu Hochzeiten der Crack-Epidemie in den 80er Jahren durchschlagen musste. Beide haben sich ihre Karriere, Karrieren unabhängig aufgebaut und sich dabei auf ihr unglaubliches Talent, ihren hart erkämpften Geschäftssinn und später aufeinander verlassen. Was passiert, wenn sich zwei der größten Stars der Welt ineinander verlieben, ein multipletten milliarden dollar musikimperium aufbauen und fast alles wieder verlieren? Hör dir reich und schön Jay-Z und Beyoncé kostenlos an, auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du gerne Podcast hörst. Ich find's geil, mach ich auf jeden Fall. Und jetzt geht's weiter mit der Show.
1: Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann-González Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt
0: live. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer VIP-Podcast über alle Prominenten, die es gibt auf der Welt. Bei mir ist mein Kollege Max Richard Lessmann Gonzales, der Anwalt der kleinen, dicken Leute. Nee, du bist der kleine, dicke Anwalt der Leute. So rum. Hey, Kiddo! What's up?
1: Hey, what's up? What's crackin'? What's checkalackin'? Ähm, du machst jetzt gerade so einen ganz pfiffigen Eindruck, aber in Wirklichkeit äh, <lacht> weiß ich, dass du da eingewickelt in 20 Therapiedecken ähm, auf dem Boden gedrückt da liegst und dich gar nicht bewegen kannst in Wirklichkeit,
0: oder? Ich kann mich durchaus bewegen, aber ich möchte nicht. <lacht> ähm, ja, wir haben ja gerade schon immer eine, eine Minute Vorbereitung gemacht, dass es immer so geht, dass wir checken, ob wir einen Delay haben. Und da habe ich ungefähr so geredet. Aber nur, weil ich dich verarschen wollte. Ich will, dass du deine Deckung runter machst und dich sicher fühlst. Und in echt sitze ich hier in einem, in einem absoluten, vollen Fußballer-Outfit und bin absolut äh, fit. Nee, ich habe tatsächlich ähm, einen Kater des Grauens. Ich hatte jetzt ja wirklich lange keine Kater mehr, weil ich ja wieder umgestiegen bin von Weißwein auf Wodka. Gestern habe ich mir eine ganze Flasche, nein, Quatsch, aber gestern habe ich mir ein paar Beluga-Wodka-Drinks gegönnt. Mit Menschen die ich nicht näher, näher kenne, nein Quatsch, aber die ich nicht näher benennen kann.
1: <lacht>
0: und ich habe so einen schlimmen Kater, dass ich jetzt bei den 20 Grad draußen, es ist draußen wirklich ja sehr, sehr warm, es ist Donnerstagnachmittag und ich habe gerade gebadet, mir einen Schlafanzug angezogen, mich in mein Bett auf meine Heizdecke gelegt und jetzt liege ich hier. Normalerweise bin ich in meinem Studio, aber es ist mir heute nicht möglich  mich aufrecht hinzusetzen. sie muss ich es leider da im Liegen machen. Aber ich tue so, als würde es mir tippitoppi gehen, Max. Was sind denn deine Themen heute?
1: Meine Themen der Woche sind, ich habe eine Ultra der Woche, Boateng-Verfahren wieder aufgenommen, Ellie Golding im siebten Monat schwanger, Alexander Wang, sexuelle Nötigung, Sandra und Giuliano, Geschlechtskrankheit statt Schwangerschaft, dann habe ich Christoph Metzelda hier auf der oh. Liste stehen. Müssen wir mal gucken, ob wir darüber sprechen. Chrissy Teigen bittet Joe Biden, ihr zu entfolgen. Harry und Meghan erzählen sie Oprah alles. Calvin, Liebeshymne auf Laura Mülle. Kanye West bringt Kims Schmuck zum Pfandleihaus. Cardi B, Selbstliebe durch Surgery. Cora und Ralf, Versöhnung durch Corona. Und André Mangold, darum haben wir uns wirklich getrennt.
0: Wow, ehrlich gesagt hole ich mir jetzt eine Packung Popcorn, lehne mich zurück und lass dich einfach erzählen. Ne, diese geile Themen. Also ich habe natürlich fast alle diese Themen auch und ganz viele nicht. Ich habe außerdem noch Courtney Kardashian und Travis Barker, Let's Destroy Each Other. Dann Michelle, getrennt von dem Freund ihrer Tochter. Dann habe ich hier noch Megans oh. Halbschwester, Samantha Grant und Mariah Carey Schwester, die ja schon ewig auf meiner Gulaschliste hier rumliegen. Gwyneth Paltrow, Corona-Rüffel vom äh, englischen Gesundheitsministerium. Und ich weiß nicht, haben wir das letzte Mal besprochen? Justin Timberlake entschuldigt sich, ja. ne? Darüber haben wir schon gesprochen.
1: Darüber haben wir gesprochen, ja. Gut, genau.
0: dann waren es meine Ach. Themen. Okay, tschüss. Du kannst alleine weitermachen. Nein, natürlich nicht. Ich habe ich hab von der letzten ja. Woche noch
1: Bamagera und... äh, äh, äh
0: Cara Delevingne Cara Deleving und
1: Jaden okay. Pinkett. -Smith. Können wir mal gucken, also das ist ja wirklich Knaller-Themen. Ne? Auch der Themen, die ich
0: nicht. Ähm, ich, du hast auch Themen, die ich nicht mitbekommen habe. Natürlich fangen wir an, weil das jetzt einfach gerade das größte Thema ist mit Boateng und die Staatsanwalt nimmt die Ermittlungen wieder auf. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle eine Sache sagen, weil auch in unserer Gruppe immer wieder strenger auftauchten, wo es um diese Verschwörungstheorien ging, dass sie ermordet wurde, dass Kascha Lennart ermordet wurde. Es gibt eine Instagram-Seite, die heißt sowas in etwa wie, jetzt kommt alles ans Licht oder hoffentlich kommt bald alles ans Licht. Ganz klar, Max und ich engagen nicht in diese Verschwörungstheorien. Ähm, es gab heute ein Interview, äh, Quatsch, nicht ein Interview, sondern ein Statement von dem Staats-, äh von dem äh, Rechtsmediziner, der die Obstruktion durchgeführt hat, Dr. Chokos. Und dieser Mann, ja, der hat es in sich. Also, waren, hast du dir das mal angeguckt? Wer das, nee, das habe ich nicht gesehen. Wahnsinn. Nee. Also der, dieser Doktor Zokos, oder Zokos, keine Ahnung, wie man das ausspricht, der hat die Obduktion durchgeführt. Der ist richtig pisst, ja. Also man merkt, richtig dem geht die Hutschnur, weil er sagt, das wäre so eine Frechheit und das wäre in Deutschland einfach nicht möglich, ähm, so eine Obduktion falsch zu machen, weil es wäre unter so strengen Regeln, es wäre immer noch ein zweiter Obduktions- ähm, Arzt da, außerdem die Staatsanwältin, Rechtsmediziner. Also es ist einfach sehr, 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 sehr doll kontrolliert bei sowas. Und er sagt, diese Frau ist leider durch Selbstverschulden gestorben. Er möchte gegen diese Verschwörungstheorien aufräumen. Und er hat sagt dann auch noch, er hat so schlimme Nachrichten bekommen. Und dann zählt er so auf und man merkt so, dass es seine Eitelkeit ist, die hier gekränkt ist. Ne, Das ist halt ein krasser Typ. Ich habe ihn danach noch weiter recherchiert. Der hat 90.000 Follower bei Instagram. Super, Als
1: Obduktionsmensch. Ja, Krass. pass
0: auf. Der hat aber mit Jan-Josef Liefers diese ähm, Obduktionsserie die Der auch ist das. Gibt. Und der schreibt ganz viele so, so Horrorromane mit Zerrissen von so Massenmördern und so. Ein krasser Typ. Auf der Seite siehst du Lebern mit Leberzirrhose, abgehackte Hände, ganz viele Leichen und dann wird immer dazu beschrieben. Manchmal sagt er, ach, schade, das Bild wurde gestern wieder gelöscht, deswegen mach ich es jetzt in schwarz-weiß, damit es nicht wieder gelöscht wird, weil es zu eklig ist. Ein Wahnsinnstyp und er sitzt da und sagt, ähm, dass er im Kosovo war, dass er ähm, Opfer vom, von äh, von Massenmorden äh, durch Regierungen obduziert hat, dass er im Kongo war, dass er quasi viel schlimmere Gegner, in Anführungsstrichen, hatten für, das, für seine Obduktionsberichte als jetzt in diesem Fall irgendwie Boateng und die Bayern und dass er meinte, es Nämlich wäre erbärmlich. Nämlich Jan-Josef Liefers auch, unter anderem. Äh?
1: Jan-Josef Liefers, der ihm über die Schulter geguckt hat zum Beispiel, nämlich auch.
0: Nein, aber dass er einfach sagt, als, also dass er quasi, es war so beleidigt, ja, dass man denkt, ja. dass er dass er korrupt ist und dass er sich kaufen lässt und das wollte er klarstellen. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil es ihm nicht so sehr darum ging, das sagt er dann zwar dann auch nochmal in einem Satz, dass natürlich das auch für die Familie schlimm ist, diese ähm, Spekulation. Aber er wollte nur richtig schenken, dass er nicht fucking korrupt ist, weil er ist Dr. Zokos und er ist der krasseste Rechtsmediziner der Welt. Und das ist wirklich, also ich finde das immer so lustig, wenn man über Recherchen an solche Leute kommt und dann machen sich so Welten auf. Der ist halt ein Rechtsmediziner-Obduktions-Superstar mit 90.000 Followern. Und ähm, auch ganz viele Frauen, die immer schreiben, das ist aber wieder interessant, was sie hier aufgeschrieben haben. Ist ja ganz toll, was sie hier wieder für eine Le Leber zur Rose zeigen und hier Schuss, ein, äh, ein Schusslöcher auf irgendeiner Haut und so. Es ist wirklich Wahnsinn. Kannst also, du mir
1: was versprechen? Ja. Wenn mir irgendwas passieren wollte, klopft dreimal auf Holz und so, ne? Bitte sorgt dafür, dass mich nicht dieser Mann da aufschneidet. Das, ich finde den ich finde das schrecklich. Ich finde den irgendwie schrecklich. <lacht> es ist auch Bitte schrecklich so ey, ganz nicht. normal, ich möchte von einem ohne Follower, dass der, der nicht mit Jan Josef Liefers im Fernsehen ist, ganz normal aufgeschnitten. Ja, ich es
0: auch krass. Also ich habe das auch nicht gewusst, weil ich habe das heute so mit einem Auge bei rtl Exklusiv nur gesehen und habe dann nochmal recherchiert, und als ich dann darauf gekommen habe, was ist denn? Dann habe ich überlegt, ob der so viele Follower hat, weil der ähm, jetzt durch diesen Fall, ne, dass quasi jetzt Leute dem folgen, aber der ist halt ein. Und das finde ich tatsächlich lustig in solchen Positionen, wenn Leute dann so eitel sind und sich offensichtlich gerne zur Schau stellen und sich selber auch als Bestseller, Autor und dies, das, ne, das ist schon irgendwie schräg. Also ich möchte von Simon auch nicht obduziert werden, aber trotzdem, er selber sagt, er ist der beste Obdukteur, Ob Obduktionsmediziner der Welt so ungefähr und er ist nicht käuflich und ähm, deswegen, da wollen wir uns auch wirklich nicht dran beteiligen. Aber dennoch ähm, gibt es ja äh, Bewegung in dem Fall, Max.
1: Richtig. Und zwar ist jetzt ein Verfahren, was im Juli 2020 eingestellt worden ist, von Kascha Lenert an. Äh, eingestellt damals. Eingestellt oder
0: aufgeschoben?
1: Ne, es ist eingestellt worden.
0: Achso.
1: Ähm, es ist deswegen eingestellt worden, weil Kascha Lenert damals äh, quasi nicht mehr aussagen ah, ja, stimmt, ja. wollte. Ja. Und ähm, jetzt aber durch die Obduktion gibt es wohl Anhaltspunkte, ähm, die wieder in Richtung … Nee, 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 nee. das ist
0: falsch. Das ist das ist nicht, das ist kausal falsch. Nicht durch die Option. Ist es so, ja? Ja, ich habe auch da ein bisschen weiter recherchiert. Und zwar auf dieser Seite, die es gibt, diese Instagram-Seite. Da wird aufgerufen, dass wenn Leute Chat-Nachrichten, Fotos oder sonst irgendwas zu diesem Thema der Misshandlung von Kascha haben, dass sie das an die Staatsanwaltschaft schicken sollen. Und es gibt auf diesem Ding, gab es zum Beispiel ein Foto von ihrem, von nicht von ihrem Ohr, weil man das nicht weiß, aber von einem Ohr, wo ein Ohrring rausgerissen wurde. Ja. Und ähm, die Staatsanwalt sagt nur, das ist nicht im Zusammenhang mit der Obduktion, hat nur gesagt, der Kriminalpolizei in Berlin liegen neue Beweise vor. Deswegen wird das Verfahren wieder aufgenommen. Und das ist wohl zurückzuführen auf diese Seite, dass daraufhin Leute der Polizei ähm, Sachen geschickt haben. Chatverläufe und Fotos. So.
1: Der Grund, warum das damals eingestellt worden ist, ist auch so ein bisschen undurchsichtig, weil nämlich ähm, es gab damals schon ein Verfahren, was auch heute noch läuft, nämlich von der Mutter der Zwillinge von äh, Jerome Boateng, Shirin, die ihn auch wegen körperlicher ähm, ja wegen Körperverletzung angezeigt hat. Dieses Verfahren läuft noch aktuell und ähm, Jerome Boateng hat wohl, also was heißt hat wohl? Der hat das äh, im Interview gesagt. Es, es gibt von ihm ein Interview, in dem er das sagt, äh, dass er meint, äh, Lenart hätte ihm unter Druck gesetzt und hätte ihm gesagt, ja, ich weiß doch, du hast schon dieses eine Verfahren am Laufen und äh, wenn du nicht machst, was ich will, dann werde ich äh, quasi da weiter Öl ins Feuer gießen und auch sagen, du hättest mich auch ähm, körperlich bedrängt und ähm, misshandelt und äh, das hat er quasi aber vor dieser ganzen... Vor dem tragischen Ausgang dieser ganzen Situation. Ja, und in es ist auch in diesem Bildartikel. Bei diesem Instagram,
0: behauptet. in dieser Instagram-Gruppe gibt es wohl auch einen Vertrag, den beide unterschrieben haben sollen. Ein Knebelvertrag, wo sie sagt, sie schweigt, sie wird nie was sagen, sonst kann er sich eine Geldsumme X ausdenken, die er von ihr haben will.
1: Wir, wirklich? Ein, Blank ja. ein Blankoscheck? Ja.
0: Also ich finde, man kann natürlich sagen, es ist irgendwie gut, dass wir darüber reden und dass es das irgendwie, ne, da geht es ja wirklich um ein Leben und einen ganz tragischen Tod. Aber ich finde, an dieser Stelle, dass so jemand unter Druck gesetzt wird durch die Öffentlichkeit, weil wir und alle darüber sprechen, finde ich das richtig, dass man darüber berichtet auf jeden Fall. Und dass durch so eine Öffentlichkeit und so eine Aufmerksamkeit jetzt auch dieser Fall wieder aufgerollt wird glaube ich zum Beispiel, schon. Und dass auch die Staatsanwaltschaft und dass alle unter Druck geraten, dem weiter zu verfolgen, damit nicht der Ruf entsteht, dass das dass da weggeguckt wird, weil das eben ein berühmter Fußballspieler ist.
1: Ja, oder Korruption. Ne? Ja. Also der Vorwurf steht ja ganz offensichtlich auch im Raum, auch in Bezug auf das eingestellte Verfahren 2020. Da ging es ganz viel darum, aha, wer hat denn da irgendwie irgendwem, also wie gesagt, auch Theorien und Verschwörungen und so weiter und so fort, ähm, aber es wird ja so ein bisschen so ein Eindruck ähm, bei der Öffentlichkeit oftmals so breit, dass gewisse Menschen in gewissen Positionen sich einiges erlauben können. Und ich finde, ähm, ich habe heute über die Themen geguckt und es sind wirklich viele darke Themen. Einige habe ich jetzt auch nicht mehr äh, mit hier aufgenommen, weil die auch schon ein bisschen älter sind und sich irgendwie so ein bisschen ähm, verlängern quasi und es da aber auch noch keinen richtigen Ausgang in diesem Verfahren gibt, zum Beispiel Gerard Depardieu oder Woody Allen, ähm, wo es auch um sexuelle Nötigungen geht, Vergewaltigung, Misshandlung. Und das ist natürlich alles wahnsinnig, wahnsinnig schlimm. Ich muss aber auch sagen, dass ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe und darauf gekommen bin, so für mich, dass eigentlich diese Offenlegung dieser Sachen eine wahnsinnig positive Entwicklung ist. Weil diese Menschen in diesen hohen prominenten Positionen bis dato wahrscheinlich das Gefühl hatten und auch über Jahre, also bei, bei jemandem wie Gérard Depardieu oder Woody Allen reden wir ja wirklich über Jahre lang und bei Woody Allen gibt es diese Vorwürfe auch schon sehr lange, damit irgendwie so durchgekommen ist und da mit so weggekommen ist. Bei Woody ist Allen gibt es natürlich auch,
0: das ist, so ein ganz, das ist ein Fall, der ist tatsächlich, da weiß man wirklich ja, der, nicht so genau, was passiert ist, weil da gibt es ja auch ja. Aussagen oh. von der Adoptivtochter und so, ne, also ein ja. bisschen schwierig, das in einen Topf zu werfen, glaube ich, aber ich weiß schon, worauf es äh, ist Sowieso,
1: das sind, alles Einz-, das sind alles Einzelfälle, ich möchte das auch nicht verallgemeinern, ich habe nur das Gefühl, dass ähm, diese Bewegung, also es, es ist, wenn man in die Zeitung guckt, liest man ganz viele schlimme Dinge. Diese ganzen Dinge waren aber alle schon da und dass sie jetzt in die Öffentlichkeit kommen, ist eigentlich eine positive Entwicklung. Das, das, äh, ja. das ist das, was ich so für mich da rausgezogen habe, weil ich dachte, boah, das ist so schlimm, äh, was, was für fürchterliche Dinge abgehen. Irgendwie die Dark Ages of Promitum, irgendwie die gerade die gerade so über uns reinbrechen. Und dann ist mir aufgefallen, nein, es sind vor allem Sachen, die in der Vergangenheit liegen und die jetzt aufgearbeitet werden und die uns vielleicht ähm, ermöglichen, dass es äh, vielleicht in zwei, drei Jahren in dieser Sendung auch wieder um Fun, um Fun themen geht, wenn das alles aufgearbeitet worden ist.
0: Ja, es gibt ja auch zwischendurch immer mal wieder Fun-Themen, aber ich finde auch, also man sollte das andere nicht aussparen, ähm, weil es gehört einfach auch dazu, muss man sagen. True that. True that. Aber ich fand, äh, von wegen äh, Dark, ich fand den Satz von Travis Barker bei Instagram, hat er irgendwas geschrieben zu Courtney Kardashian, hat gesagt, let's destroy each other. Also von wegen Beziehungsstatement, ja, ich liebe dich und ähm, ich freue mich darauf, let's destroy each other, fand ich richtig crank. Also ich meine, auch wenn das witzig ja. gemeint ist, vor allem, der hatte mit seiner Ex-Frau, hatte der auch so eine ganz komische, toxische, schreckliche Beziehung. Ähm, das ist irgendwie, sind so von diesen tätowierten Leuten, die dann irgendwie my true romance so lieben, dieses Fatalistische und ähm, wir gehen Schluss, zusammen unter ja genau, wir und, gehen zusammen äh, unter und rauben noch 100 Banken aus und dann erschießen wir uns es ist nicht so mein Ding, muss ich sagen
1: <lacht> nee es ist auch nicht wirklich mein Ding Aber es wäre ja, ja schöner, Leute, die sich doch zu heilen ein bisschen, mit sich ein paar Pflaster drauf zu machen und äh, anstatt sich zu zerstören. Ja, ich, ich, äh, so ganz auf dem Papier, ne, im Film ist das natürlich auch alles spektakulär, aber im echten Leben sind auch diese ganzen Gangsterfantasien mit viel Leid äh, und Schmerz verbunden. Ich weiß gar nicht, ob wir die, ähm, also das, möchtest du über Christoph Metzelda sprechen? Nee. Okay. Gut.
0: Nee, okay, darum möchte ich nicht
1: dann machen wir das nicht dann sprechen wir ähm, ganz kurz über ein Thema äh, aus der letzten Woche weil ich gerade über Travis Barker darauf komme nämlich über Ben Majera der gefeuert worden ist aus Jackass S4 so, und das denn ist ja eine ganz über
0: Travis Barker zu Ben Majera weil die einfach alle so Skater sind und scheiß Hosen anhaben. so,
1: Naja, das ist so so für mich so eine Ära Blink 182 und Jackass äh, MTV das ist irgendwie so das, das das kommt für mich alles so zusammen. Das habe ich beides gleichzeitig so für mich entdeckt. Das, die kamen gemeinsam in mein Leben. Und Ben Majera äh, strauchelt seit ein paar Jahren, eigentlich fast seit zehn Jahren, ähm, ganz schön doll und äh, hat jetzt auch ähm, quasi ein Fallout gehabt mit seinen Arbeitskollegen. Gerade wird ja Jack S4 gedreht. Wir haben schon mal darüber geredet, dass ähm, Johnny Knoxville und Steve O. am ersten Drehtag ins Krankenhaus ja. gekommen sind, weil sie mit Tubas bekleidet auf äh, Laufbändern waren und sich dabei <lacht> wahnsinnig schlimm verletzt haben. Jetzt ist ein ganz wichtiger Cast-Member und ich muss sagen, Bam Jarrow war für mich immer so mein Lieblings-Jackass-Mensch ähm, mit Ryan Dunn zusammen. Auch mit ja den Eltern, ne? Ist. Die Eltern waren so nett. Mit den, den Eltern, ja. Ähm, und der ist jetzt da raus und äh, die, wir wissen seit ein paar Jahren schon, dass er ganz schlimm struggelt mit äh, Addiction und ähm, da immer wieder äh, gab es ganz schlimme Schlagzeilen. Er war auch mit seiner Mutter zusammen bei Dr. Phil, bei diesem Celebrity Rehab. Das vergesse das so ich richtig immer funktioniert. zu gucken.
0: Das müsste ich eigentlich viel mehr gucken.
1: Ich, ja, ich, ich habe, wie gesagt, auch nur so Ausschnitte gesehen, aber eigentlich ist das unsere Sendung, glaube ich. Eigentlich ist das wirklich unsere Sendung. Und er hat ähm, sich jetzt ganz äh, doll, laut, stark beschwert, weil er gefeuert worden ist vom Jackass-Set und hat gesagt, ey Leute, ich habe euch mein Leben gegeben, ähm, das ist für mich mein Leben und so benutzt äh, ich fühle mich benutzt und ich fühle mich irgendwie mh, verstoßen. Das war alles für mich, ich bin wahnsinnig traurig und Aber warum wurde ich habe doch alles getan. Ja, das kommt jetzt halt. Ne? Also er hat er hat gesagt, ich habe doch alles gemacht, was ihr wolltet. Ich habe doch ähm, Drogentests gemacht äh, jeden Tag und ähm, war doch auch in einer Facility irgendwie, habe einen Entzug gemacht. Das stimmt auch, allerdings ähm, ist das halt die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist, dass diese Drogentests halt positiv waren vermehrt <lacht> und er in diese Facility gegangen ist, ohne sich abzumelden. Während der laufenden äh, <lacht> während der laufenden Produktion war er auf einmal äh, Missing in Action oh, Mann, und keiner wusste, was los ist. Ähm, die waren die waren mitten im Drehen und auf einmal war Bam weg und dann war hat er sich äh, selbst eingecheckt in eine Rehab. Weil äh, die ihn quasi dazu, also er sagt, sie hätten ihn dazu gedrängt. Sie haben gesagt, ja, sie haben es ihm nahegelegt, damit die Produktion weiter äh, irgendwie laufen kann. Aber es hätten ja Absprachen stattfinden müssen, dass man das irgendwie koordiniert. Und er hat einfach nichts gesagt. Oh, ist, äh, das ist
0: typisches Junkie-Brain, ne? Ja, leider.
1: Ist dann einfach abgedampft und äh, ist, jetzt, ist jetzt quasi da. Ähm vor die Tür gesetzt worden und ich glaube, ihm geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Aber sagt hat, man nicht auch, man ähm,
0: muss solche Leute wirklich auch fallen lassen, wenn man denen nicht helfen kann, weil man kann ihnen am Ende des Tages nicht helfen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich so ein krasser Zwiespalt. ne? Aber eigentlich ist es ist, ist so, dass solche Momente des Rock Bottoms auch oft dazu beitragen, dass, dass Menschen sich irgendwie aufrappeln und merken, okay, das ist ähm, ich habe hier ganz schön Scheiße gebaut, ich muss das wieder gerade biegen und äh, das irgendwie als Schub nehmen, aber es kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Aber ich glaube, Danager dass hat nicht, gesagt,
0: dass, die sich, dass wenn man immer alles enables dass das halt nicht hilft. Das kann man darauf Auf jeden Fall, einnehmen.
1: total. Ja, auf jeden Fall. Aber das Stevo also ist grundsätzlich auch geschafft Stevo ne?
0: Stivo ist krass. Das Stevo, das nach dieser fürchterlichen Doku, ähm, dass ja. Stevo einfach immer noch clean ist, das. also wenn der das schafft, dann schaffe ich den heutigen Tag auch.
1: Und Bam and Jarrah schafft es hoffentlich auch. Ja. Der hat gesagt, dass er in der Vergangenheit äh, wirklich ganz, ganz äh, tiefe Täler hatte und äh, viel auch ähm, ja, kurz vorm Ende stand. Und äh, dass Jackass für ihn immer so ein bisschen das war, worauf er noch bauen konnte und dass das jetzt wegfällt und dass das ganz schrecklich für ihn ist. Ich hoffe, ähm, dass es dem bald besser geht, weil so albern und bescheuert das alles ist, was die da gemacht haben. Für mich ist das irgendwie echt ein Teil meiner Jugend und ich habe ganz große Sympathien für die Jackass. Menschen. Ähm, ja. ja. Ich wünsche mir, dass es dem bald wieder gut geht. Ich
0: finde mir das auch ganz toll. Wollen wir an der Stelle jetzt ein bisschen Werbung machen? Für Koro? Hä? Machen wir doch eine
1: kleine Werbung für Koro. Geil. Unser Partner in dieser Woche ist wieder Koro. Koro ist auf dem allerbesten Weg, Europas Nummer eins für haltbare Lebensmittel zu werden. Und das liegt daran, dass sie mit einer ganz klaren Vision und Mission in dieses Game gestartet sind. Von Anfang an war für Koro klar, dass sie kurze Handelswege bevorzugen, mit großen Packungen für weniger Verpackungsmüll sorgen und dabei mit voller Transparenz arbeiten. Bei Koro weiß jeder sofort, wo welches Produkt herkommt, wie die Qualität ist und wie sich die Preise zusammensetzen. Elena und ich haben jeweils ein großes Paket bei Koro schon bestellt und konnten uns dabei von der Qualität der Lebensmittel überzeugen und sind sehr begeistert. Wenn ihr auch mal da reinschauen wollt und euch überzeugen wollt von der Qualität von Koro, dann geht doch mal auf korodrogerie.de. Mit dem Code PROMI erhaltet ihr 5% auf euren Einkauf bei KORO und dieser Code ist auch dauerhaft gültig. Das heißt, bei jedem Einkauf könnt ihr mit diesem Code PROMI 5% bei KORO sparen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung.
0: Oh, lecker. Aber beim nächsten Mal werde ich das 1 Kilogramm Marzipan bestellen. Es gibt 1 Kilogramm Marzipan-Rohmasse <lacht> und die werde ich dann alleine aufessen in meinem Bett. Herrlich.
1: Wie, ich habe ja letztes Mal, äh, haben wir hier diese diese Brezel bestellt mit dieser Schokolade ne? und das war ja ein Kilo und ich habe so gedacht, das hält ja lange und wir haben das innerhalb von einer Woche, haben wir dieses Kilo von diesen Tüten. Von diesen ich habe da auch mal was
0: von genascht, falls ich erinnerst.
1: Das stimmt und ich äh, glaube, wir kaufen jetzt zwei Tüten das nächste Mal.
0: Oh, herrlich. Aber schon, auf die nächste darum soll es finden.
1: ja gar nicht äh, um, nur gehen, sondern wir wollen vielleicht auch mal ganz kurz darüber sprechen, dass Harry und Megan sich bald bei Oprah Winfrey zu den Spannungen in der Royal Family äußern wollen. Oh. Nachdem jetzt auch Harry official abgekattet worden ist, äh, gar nichts mehr kriegt an Geld von der Queen und auch alle seine Titel zurückgeben musste, was ihm besonders weh getan hat.
0: Da wurde in der Gruppe, wo darüber diskutiert, wie der wohl mit Nachnamen heißt in echt. Spencer?
1: Irgendwie habe ich ist Spencer der Name von Diane, ne?
0: Genau, Diana, nicht Diane. Was ist
1: denn Di Diane? Di 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 <lacht> Diane. Was ist denn hier los, Alter? Da wo fehlt ein A. Ähm, ja, wahrscheinlich heißt er dann so, kann ich mir gut vorstellen. Also, oder, oder hat er trotzdem seinen Nachnamen, auch wenn die ihm quasi ja. den Titel nehmen? Ja, ich
0: glaube, er ist Nachnamen dann nicht mehr Graf von Success, ja, Su Success, Sussex, Sussex. Er ist aber Sussex, heißt, heißt er einfach. Er ist dann einfach Sussex. Also ich, jetzt in dem Fall kann ich dann vielleicht dann doch über Megans Schwester reden und zwar Megans Halbschwester Samantha Grant hat jetzt ein Buch rausgebracht, wo sie ganz viel über Megan schreibt, was sie für eine schlimme Person ist. Hat aber Megan seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen oder gesprochen. Ich finde das mhm, so okay. schlimm und so asozial und so gemein und die behauptet was wie das eine ganz schlimme Karrieregeile Person und sie hätte Harry überredet den Hof zu verlassen und es wäre von Anfang an ein abgekartetes Spiel gewesen aber sie hat nie wieder mit ihr gesprochen also sie hat quasi Ich wollte gerade sagen behauptet Wahnsinn. behauptet, die,
1: die, die Person, die gerade ein Buch über jemanden, den sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, äh, geschrieben hat, äh, behauptet gerade über jemand anders, eine karrieregeile Person zu ja, sein. Ja, es ist so schlimm. Also ich tut ja mir hart. wirklich
0: leid. Also was, ich habe so ein Mitgefühl mit Megan. Haben wir das letzte Mal schon gesagt, dass bei mir irgendwie da dieser Beschützerinstinkt anspringt, wenn alle draufhauen.
1: Ja, diese ähm, Familie ist irgendwie Wahnsinn. auch schlimm. Ihr Vater und ihre Schwester. Ihre Mutter ist ja, glaube ich, ganz okay. Mit der kommt sie, glaube ich, ganz gut klar. Aber ähm, da ist viel Missgunst auf jeden Fall am Start.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Oprah. Falls du dich erinnerst, habe ich ja damals sehr, sehr gerne das Lindsay Lohan und Oprah video äh, Interview gesehen. Und dieses right. I got it. Now I see. <lacht> gotcha,
1: gotcha. Gotcha.
0: Nee, nee, nee immer right.
1: Das ist, das ist jemand anders. Das ist hier von Rock of Love. Brad gotcha. Michaels. Gotcha. Ja, ja. Das ist nun
0: was ganz anderes. Ähm... <lacht> In dem Zusammenhang willst du noch was dazu sagen, sonst sag ich jetzt auch was zur Mariah Careys Schwester. kommen? dann habe ich das naja,
1: ich sag noch ganz kurz was dazu. Und zwar ähm, sind jetzt äh, Megan, äh, Quatsch, Kate und ähm, William sind jetzt irgendwie äh, stehen auf den, stehen auf den Zehenspitzen und sind äh, gespannt, was da ich jetzt, jetzt gehen passiert. Auf und
0: Zahnfleisch, willst du sagen.
1: Und, naja, die, die sind auf jeden Fall wütend und ähm, denken jetzt, okay, was kommt da. Aber ein Insider hat gesagt, sie würden da nicht weiter Öl ins Feuer gießen wollen. Nein. Und, ähm, würden da irgendwie, äh, ja, keine bösen Worte fallen lassen. Aber äh, ist, es ist so, dass das Video schon, Richtung. dass
0: es schon aufgezeichnet wurde und sie es jetzt nochmal genau, neu machen genau. wollen. Genau, ja,
1: genau. So? Äh, also, äh, Genau, darum geht es auch, weil ähm, wohl jetzt aus Richtung der, der Krone äh, der Vorwurf kam, Prinz Philipp liegt ja gerade im Krankenhaus und es wäre ja pietätslos dieses Video jetzt äh, in dieser Zeit quasi äh, zu machen und dann kam aber so ein bisschen raus, ja das ist schon älter und jetzt wird es aber vielleicht auch im Zuge dieser ganzen Sache nochmal renewed und ähm, Hauptaugenmerk und das haben wir auch schon in den letzten Wochen zwischendurch immer so durchscheinen lassen, soll Mental Health sein. Also äh, auch wie Harry unter dem Tod seiner Mutter gelitten hat und ähm, oh, ja. Oh, und das, das alles äh, mir das
0: Herz, dieses Bild, wie er da hinter dem Sarg der Mutter herläuft. Oh mein Gott, da könnte ja. ich sofort anfangen zu weinen. Ja. <lacht> das ist so schlimm.
1: Ähm, und wie das, äh, diese ganze Situation dann auch dazu beigetragen hat, ähm, dass er sich mit seiner Familie aus diesem royalen
0: ja also Pemboli vor allem als könnte das ist ein bisschen dieses Ding ne also als könnte ich meine das hat Harry ja nie selber gesagt ne aber dieses als könnte so eine Frau den erpressen und sagen du musst da aussteigen sonst verlasse ich dich und dann sagt er, ja 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 Gemahlin, ja geliebte also was für ein Schwachsinn
1: ja total also und, und vor allem muss man aber auch sagen jeder Mensch der der äh, der jemandem, der in der Royal Family da ist sagt du musst da raus äh, hat dafür schon irgendwie einen Preis verdient weil Ach, natürlich ist es ist das ja auch offensichtlich. ganz, ganz schrecklich
0: dass man da raus will. Ich würde niemals da rein wollen. Nie, 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 nie. Alleine, weil ich dann so komische Kleider anziehen müsste immer. Die müssen viel gehen. <lacht> und
1: Hüte. Hüte. Ich, viel mit
0: Hüten mit wird Hüte gearbeitet. Und, och, das würde mich wahnsinnig nerven, dass ich keine Nuttenkleider mehr anziehen darf. Ach nee, mach ich sowieso nicht mehr.
1: <lacht> keine Bomberjacken. Du wärst die erste, erste Prinzgemahlin mit Bomberjacken.
0: Ja, Nee, ich habe mich jetzt geändert. Ich habe einen neuen Style. Ich bin immer ganz fein angezogen. Ich ziehe mich jetzt auch immer in der Wohnung ganz fein. Ich sage, hiermit möchte ich eine Prognose starten. Wahrscheinlich äh, werde ich damit jetzt eine Erweckung bei vielen. Und deswegen wird es auch so sein, durch mich, ja. Ich glaube, dass die Zeit der Jogginganzüge vorbei ist und dass sobald man wieder raus darf, was man ja heute schon kann, die Leute sich richtig aufbrezeln werden und sich schick anziehen werden, auch wenn sie nur ganz normal rausgehen und im Park rumhängen. Die Zeit der Lounge- und leisure ist Gone, es ist vorbei. Ich bin frage mich, was Kim Kardashian macht mit ihren Skims und ihrer ganzen schwer aber mein Gefühl ist, keiner hat Bock mehr auf Jogginganzüge.
1: Ich muss ja sagen, ich habe ja. Ähm
0: du hast dir gerade zwei neue gekauft. Ich muss aber auch wirklich. Ja, late, ja, weil ich war, ich war, war letztes, läcker, ich war
1: ich war letztens mit äh, einem äh, Freund von mir spazieren, äh, den ich seit zehn Jahren kenne. Und als ich den kennengelernt habe, da bin ich nur mit Anzügen rumgelaufen, ne? so Anfang 20. Da äh, wollte ich noch was von affig. der Welt und so. super affig, wie mein Ex-Mann
0: hat es auch mal gemacht.
1: Ja, ja, und äh, jetzt habe ich den getroffen und ich hatte halt einen Jogginganzug an, äh, Sneaker. Damals hatte ich auch nur äh, ja, feine, Schuhe. Äh, rahmengenähte Schuhe an. Und ähm, äh, und äh, so eine, so eine äh, ja, so eine Daunenjacke, so eine große, und er hat gesagt, Max, das ist interessant, das ist so Benjamin Button-artig. Je älter ich werde, desto ja, jugendlicher das wird mein Baby. Kleidungsstil. Und in ein, paar Jacken, in ein paar Jahren werde ich dann nur noch mit Strampler wahrscheinlich <lacht> rumlaufen. Ähm, ich bin jetzt gerade, äh, ich bin jetzt gerade angekommen erst bei den bei ja, Sachen.
0: es gibt auch diese Aufteilung, es gibt die ähm, Inventor, gibt's, also die Erfinder, dann gibt es die Early Adapter, das sind die Leute, die es dann quasi früh aufgreifen und in die Welt bringen. dann gibt es einen Einbruch, der heißt Money, also Cash, dann geht es quasi in den Markt, dann gibt es die Masse, die Early Masse, also die, die frühe Masse und die Late Masse und dann gibt es die Leggards und die Leggards ist irgendwie so ein Tier, was so ganz langsam ist, so wird <lacht> es quasi in der Marktforschung, wann welche Trends wie wo einschlagen. Ich neulich hier mit einer Freundin von mir, habe ich die jetzt gerade, Carlo Furucci, äh, nicht Carlo, nee, nicht, ähm, nicht nee, Furucci ist noch was anderes, Fiorucci ist noch was anderes als Carlo Colucci, sondern Fiorucci ist eine Designerin, die hat damals das Kostüm von Madonna für Like a Prayer entworfen, dieses mit den Handschuhen und so. Das heißt, dieses ist, ja. und die macht gerade in so ganz trendmäßigen Nischen, kommt die gerade wieder hoch und meine Freundin hat sich jetzt angefangen, im Internet äh, Sachen zu bestellen, so in irgendwelchen Second-Hand-Shops irgendwo auf der ganzen Welt und kauft die so für 40, 50 Euro, weil sie der festen Überzeugung ist, dass das richtig durch die Decke geht und sie das fürs Vierfache irgendwann verkaufen kann. Deswegen so bin ich jetzt gerade quasi, sie ist nicht die Erfinderin, sie ist die Early Adapters und dann kommt die Masse und dann komme ich meistens. Und du, dann kommt die Late-Masse und dann kommen die Leggers und das bist du die sind immer so fünf Jahre zu ja, ich weiß Wenn's nicht, ob ich, wirklich so ein,
1: ob ich so ein Leggert bin. Ich bin immer, ich bin, äh, glaube ich, immer ziemlich Lemming. unabhängig davon gewesen, was da, was, was da, was da so ist. Aber mit Leggert können wir äh, einen Schwung machen in eine ganz andere Richtung. Und zwar möchte ich die Ultra der Woche ernennen. Und diese Woche äh, ist das Lina Maidhof. Hof, Meidhof. Und äh, was sie getan hat, um Ultra der Woche zu werden, ist, äh, ganz nah an meinem Herzen zu operieren. Und zwar hat sie äh, anscheinend in einer Martini-Getränken-Nacht, so wie das in den Kommentaren äh, sich las, gemeinsam mit einer Freundin einen Artikel geändert auf Wikipedia. Und zwar den Artikel über Mike Heiter. Da steht normalerweise, Mike Heiter ist ein deutscher... Äh, ein deutscher Reality TV-Teilnehmer und Rapper. Und sie hat daraus gemacht, ist ein deutscher Reality TV-Teilnehmer und promovierter Philosoph. Stand quasi im Titel und äh, Aber später wie geht in dem Also, das hat auch gehalten, das hat einen Tag lang gehalten, wenn du Mitglied bei Wikipedia bist, die müssen das ja erstmal wieder dann überprüfen. Geil. Und äh, einen Tag lang stand es quasi in der Welt und da stand dann auch drin, im weiteren 2016 äh, promovierte er an der Rhein-Rohr-Universität in angewandter Philosophie, sein Doktorvater war Thorsten Legert und da sind wir jetzt wieder bei, <lacht> bei den Legerts ähm, und Legert. das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, deswegen äh, überreiche ich hier an dieser Stelle äh, in hörbarer Form diesen Orden.
0: Gut, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das ist der Ultra des Monats für ein Jahr. Äh, für einen Monat, meine ich. <lacht> so, was haben wir denn hier noch? Michelle hat sich wieder getrennt von dem Mann ihrer Tochter. Die war ja, das, ich sage das auch nur, das weil wir haben. Das war so eine tolle Geschichte. Haben. Das war so eine tolle Geschichte. Naja, geht so, ne? Aber auf jeden Fall hat sie nur gesagt als die Frage kam, sind sie single? Da hat sie gesagt, ja. Und dann meint sie, sind sie nicht mehr mit dem Typen zusammen. Da sagt sie, nein, dazu kann sie nicht sagen. Wie ist das Verhältnis zu ihrer Tochter? Da sagt sie, dazu kann ich es auch nicht sagen. Sieht alles nicht so gut aus, leider. Schade. Irgendwie tut die mir leid. Die ist irgendwie so ein gebeutelt, finde ich, vom Leben. Die hat sich die Implantate rausgenommen, sieht fantastisch aus und ähm, ist aber trotzdem irgendwie gebeutelt.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. da ist sie doch vielleicht nicht mehr so sehr gebeutelt. Naja, jetzt ja. ist sie eher noch mehr gebeutelt. Oder so, ja. Chrissy Tegen bittet Joe Biden, ihr zu entfolgen. Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe es mitbekommen, ich habe es auch da, ich weiß auch nicht, irgendwie war ich nicht so ganz auf der Höhe heute. Erzähl.
1: Das ist okay, das war der Beluga, das kann ich, kann ich gut verstehen. Also, Chrissy Teigen die sich ja in der Vergangenheit, genauso wie ihr Mann John Legend, äh, als Supporter von Obama gezeigt hat und die natürlich ein großer Feind äh, oder beziehungsweise ein großes Feindbild für Donald Trump war, ist die letzten vier Jahre lang blockiert gewesen vom POTUS, vom President of the United States und ähm, jetzt aber, vor ein paar Wochen, beziehungsweise Ende des äh, letzten Jahres, ist dann äh, rausgekommen, dass Joe Biden außer Menschen, äh, die ihm... Ähm, direkt im Kabinett nahe stehen und Politiker, mit denen er zusammenarbeitet, nur einer anderen Person folgt, nämlich Chrissy Teigen. Und das sind insgesamt nicht. nur elf Leute, denen er auf Twitter folgt. Und wie sie ist einer von denen. Sie das ist aber irgendwie sie war, <lacht> Ja, sie ist äh, total ausgeflippt gesagt, ach wie geil, guck mal, vier Jahre lang wusste ich nicht, was der Präsident macht. Und jetzt kann ich es endlich wieder lesen. Und ich bin mir sicher, es wird auch nicht äh, wahnsinnig werden. What a time to be alive. Äh, wie toll, wie schön und so. Und wahrscheinlich werde ich aber jetzt nichts mehr twittern können und mich nicht mehr trauen, irgendwas zu twittern, weil äh, quasi der Potus das äh, überwacht und sie sieht. Und äh, jetzt hat sie genau daraufhin wieder Bezug genommen, hat gesagt, okay, Mr. Biden, bitte... Entfolgen Sie mir. Ich habe in der Zwischenzeit Sachen gepostet, aber es geht so nicht weiter. Es liegt nicht an Ihnen, es liegt an mir. Ich liebe Sie, aber Sie müssen mir entfolgen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht unter Ihren Argus-Augen hier weiter dann? Das fand ich wirklich... Also noch folgt er ihr. Noch also folgt ich finde das Protus tatsächlich schräg, weiter. weil
0: auch egal, ne, wir mögen Chrissy Teigen ja auf eine Art, aber die ist schon auch eine richtig schreckliche Person. Ne? Also die steht schon auch für ganz viel Schlimmes. Muss man Schlimmes sagen. wird euch widerfahren. Die ist jetzt keine ähm, tolle, inspirierende, ähm, super schlaue, belesene, kluge Frau. Man denkt, da muss man aber jetzt von elf Leuten folgen. Das muss eine Chrissy Teigen sein. Da würde ich anderen Frauen folgen. Ähm, ja, wa äh, warum dann nicht Kim Kardashian,
1: die, die ja wenigstens irgendwie sich politisch auch einsetzt. Ne? Oha, also das es würde dann in dem Gerücht Fall mehr Sinn machen.
0: Wie heißt nochmal dieser Senator? Ich habe es leider vergessen. Es gibt einen Senator, der hat geweint, in der einen Nachrichtenshow, als er gesagt hat, es ist so wichtig, das ist auch ein schwarzer Eis es ist, ist so wichtig, dass Trump nicht mehr Präsident ist, weil das einfach heißt, dass ähm, die Sprache sich ändert. So mit einer Brille, so mit einer Nickelbrille.
1: Das weiß ich heißt leider. Nicht. Noch mal auf. Mann! Auf das, äh,
0: egal. Es tut mir leid, ich habe Blackout. Auf jeden Fall gibt es, ähm, weil der ist auch sehr an der Prison Reform dran. Und es gibt das Gerücht, dass Kim Kardashian eine Affäre mit dem hat.
1: Oha. Bam. Ist ja ein gut aussehender Mann.
0: Ja, ist gut aussehender. Aber vor allem wahrscheinlich ist wahnsinnig schlau und die haben gemeinsame Themen, so. Wäre schon natürlich anders, ist jetzt kein Rapper, aber... Ich muss es kurz parallel googeln. Erzähl mal bitte deine Geschichte mit, mit Kanye West und dem Pfandhaus, weil das fand ich auch sehr gut. Ja, awesome. genau, das wollte
1: ich direkt, da, 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 wollte ich jetzt direkt drauf, äh, eingehen, weil Kanye West und Kim hatten natürlich auch gemeinsame Themen, vor allem Schmuck fanden sie gut und Kanye West hat während der laufenden Beziehung ihr Schmuck im Wert von mehreren Millionen geschenkt. Hat dann auch, als er zwischendurch ein bisschen Shortage hatte, schon versucht, Schmuck zu verkaufen, während der Beziehung noch. Und jetzt ist es wohl so, dass er größere Mengen von, von ihrem Schmuck, der noch bei ihm irgendwie rumliegt in Wyoming, zu zwei berühmten Jewelern gebracht hat, um die Schätze zu lassen. Wirklich? Aber wissen wir das? Das wissen wir, ja.
0: Ich war übrigens so ähm, sauer neulich über, ähm, über RTL-Exklusiv. Die haben eine Geschichte dazu gebracht, zu, zu der Trennung. Und die haben das so die haben das so falsch vorgestellt. Die haben gesagt, Kim Kardashian ist berühmt über ihre ganzen Kosmetik und so, das stimmt ja auch. Und er macht sein Geld, also das Vermögen ist bei ihm durch seine Rap-Musik. Ja, das das, stimmt nicht. Nein, das stimmt einfach nicht. Der ist ja auch als Designer und weil der irgendwie, also das ist einfach so absurd. Die haben in diesem Interview so viele falsche Sachen gesagt.
1: Also ich glaube, dass von seinem ganzen Geld wahrscheinlich das wenigste durch Musik äh zu ihm gekommen ist und äh, viel über Schuhe auch. Ähm, und vielleicht auch ein paar über, <lacht> über verkaufte Ketten, die er irgendwie wieder zu Geld gemacht hat oder Ringe. Und ähm, es liegt wohl daran, dass er es nicht aushalten kann, diese Sachen da zu haben. Sagen Insider. Er, er möchte es unbedingt loswerden, weil es ihn so schmerzlich daran erinnert. Äh, an ähm, Kim. Und es ist nach allem, was wir wissen, tatsächlich auch so, dass Kim sich getrennt hat. Ja, das sagt er ja auch. Was völlig dass, nachvollziehbar ja, ist.
0: Ja, absolut, ja.
1: Ähm, und er möchte das jetzt irgendwie loswerden. Natürlich wäre eine Variante auch, ihr das einfach zu schicken per Post und zu sagen, ja. tschüss. Ähm, vor allem hat der Mann ein Networth von 1,3 Milliarden US-Dollar ja. und ist jetzt ist nicht wirklich davon dann? abhängig, da ein paar Ketten zu verkaufen. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Weiß ich auch nicht so genau.
0: Ben Jones heißt der Typ. Jetzt habe ich es.
1: Vielleicht, vielleicht ja. ist es tatsächlich so, dass er denkt, ich könnte es ihr jetzt zurückgeben, aber sie braucht es ja auch nicht. Oder so. Was soll sie denn damit? Dann kaufe ich mir da lieber irgendwie drei neue Jeeps für meine Farm oder so.
0: Ja, ach, was heißt Jeeps? Der hat doch Panzer, der hat doch so kleine lustige klassische ja, äh, genau, Panzer.
1: Geile Panzer, finde ich. Die sind die die wirklich Arzt. genial.
0: <lacht> Wir sind schon bei 38 Minuten, Max. <lacht> Ich möchte noch zwei Sachen bewerben an dieser Stelle. Nee, eine Sache erzähle ich noch und dann bewerbe ich zwei Sachen und dann hören wir auf. Und zwar, Gunnar Paltrow wurde geschämt, also hat einen Rüffel bekommen, ich und das Wort Rüffel auch einfach gut, vom englischen Gesundheitsministerium, weil sie hatte Corona-Spätfolgen. Sie hatte Corona im letzten Jahr und hat jetzt Spätfolgen, nämlich Dizziness und ähm, schlimme Fatigue, Fatigue. Und sie sagt in einem Blog dazu, in ihrem Blog dazu, dass sie bei ihr meinte, sie hätten, zu den, hätten bei den Spätfolgen von Corona Meditation geholfen und Saunagänge. Und dafür wird sie jetzt richtig gesch geschämt. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil man kann Spätfolgen von Corona ja nicht wirklich behandeln. Das sind ja ganz diffuse Sachen, wo die auch bei allen Menschen unterschiedlich auftreten können und ich finde zu sagen bei mir hat sauna geholfen und meditation finde ich jetzt erstmal noch nicht verantwortungslos sie hat ja ich nicht gesagt nicht. corona gibt's nicht und ihr könnt euch nicht anstecken wenn ihr wenn ihr in die sauna geht sondern sie hat gesagt bei mir hat das geholfen punkt da verstehe ja. ich den Aufschrei nicht. Also wirklich nicht. Dann wurde auch noch gesagt, dass sie sie verkauft, auf ihrer Seite verkauft sie irgendwie so eine Healing-Kette für 8000 Dollar und irgendeine Heizdecke für 500 Dollar und es wurde jetzt quasi daraus gemacht, dass sie diese Sachen verkauft gegen Corona, aber das steht nirgendwo. Und das Gesundheitsministerium okay. hat gesagt, König Palcho ähm, gibt hier Ratschläge, die wir nicht geben würden. Und sie hat eine Verantwortung und sie verharmlost damit Corona. Aber ich habe mir das wirklich nochmal ganz genau überlegt. Ich finde das an der Stelle überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur eine Story, die gemacht wird. Und natürlich ist sie eine fürchterliche, schreckliche Person. Aber ich finde auch, dass man den Menschen in dieser Welt auch noch ein Zentimeter Gehirn zusprechen muss, dass, wenn da steht, auf der Seite, da ist eine Healing-Kette, dass sie die sich nicht gegen Corona kaufen. Das finde ich, das kann man doch von den Menschen auch noch selber verlangen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein bisschen Eigenleistung, finde ich auch, finde ich auch immer äh, angebracht. Aber wolltest du diese Healing-Kette bewerben? Nein, Was, ich wollte. Das das zu bewerben, <lacht> Nein. Ich.
0: ich wollte bewerben, dass ähm, der grandiose Bachelor Nico. Ähm, bei Steady zu hören ist. Wir machen immer eine Folge zur aktuellen Folge, die über TV Now läuft. Die jetzige, die kommt morgen am Samstag heraus. Die zur Folge, die jetzt am Mittwoch lief. Und ich möchte, dass ihr das euch anhört bei Steady. Bei steadyhq.com werdet ihr uns irgendwie finden. Wie weiß ich nicht genau. Und dann habe ich noch ein etwas ernsteres Thema zu bewerben. Und zwar möchte ich euch einen Podcast ans Herz legen. Ich weiß nicht, Max, ob du den schon gehört hast, bei Spotify zu den Anschlägen in Hanau. Der heißt 19.02.20. Hast du den gehört?
1: Habe ich noch nicht gehört.
0: Den müsst ihr bitte hören. Das ist ganz, ganz fürchterlich und schrecklich und traurig. Aber ihr müsst es hören, weil ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man... Neben so Schlagzeilen und auch neben, äh, man man verbreitet die Fotos bei, weiter bei Instagram und sagt, say their names, dass man einfach die Geschichten dazu hört von den Familien, den Tatjägern. Es ist wirklich unfassbar, was da alles passiert und was da schiefgelaufen ist. Und die Geschichten von den Angehörigen, das ist so rührend und so traurig, dass ich wirklich möchte, dass ihr euch das anhört. Auch wenn es ein bisschen anderes Thema ist, als wir normalerweise besprechen. Aber das wäre mir ein großes Anliegen an dieser Stelle. So, das war's.
1: I second that.
0: Und du hörst ihn jetzt auch, Max.
1: Ich höre ihn jetzt auch. Sofort jetzt an dieser Stelle. Elena, vielen Dank äh, für deine Zeit, dass du, dass du trotz Beluga <lacht> Langzeitschäden äh, deine Heilkind hast. Was wäre so geil, wenn man hast, jedes um Mal von, wenn zu man sprechen. zur
0: Arbeit geht, dann von seinem Chef immer gesagt wird, ja, das ist ganz toll, dass du es heute geschafft hast. Also, wo ich <lacht> toll bin, ich jedes Mal fast sagen, es ist so toll, dass du es wieder geschafft hast. Elena auch. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt auch toll, aber mir geht es jetzt auch komischerweise besser.
1: Das ist gut. Ich, vielleicht habe ich eine heilende Nein. Wirkung auf dich.
0: Nee, das war auf jeden Fall Selbstheilung, die ich hier betrieben habe.
1: Wir hören uns ähm, am Samstag wieder, sprechen dann über den Bachelor. Ich freue mich sehr darauf, weil das ist wirklich eine tolle Staffel, eine krasse Folge. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nee. Ich habe äh, ah, Die ist Wahnsinn. Der Wahnsinn. Aber darüber werden wir dann am Samstag sprechen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Passt auf euch auf. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.